0: Sie hören ein Interview mit Martin Knut und Romina Nikolic, die beide am 29. September im Kubus auf dem Theatervorplatz aus ihren Werken vorgelesen haben. Ja, als Einstieg, kleine Vorstellungsrunde. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Romina Nikolic, ich bin Lyrikerin und Literaturvermittlerin aus Jena.
2: Ich bin Martin Knut, auch aus Jena und ich habe im letzten Jahr mein Prosa-Debüt rausgebracht, ein Erzählband Zwischenhalter, da heißt er. Und
0: darf ich dich noch was zu deiner Schriftstellerreise fragen? Was machst du?
1: Ich schreibe hauptsächlich Lyrik und ja, lote gerade so ein bisschen aus, was irgendwie so auch im digitalen Raum möglich ist mit Literatur. Und ja, im nächsten Jahr kommt ein, mein Debütband raus.
0: Warum macht ihr denn mit beim Äpfelprojekt und wie waren eure Erfahrungen mit dem Projekt bisher?
2: Also ich habe mitgemacht, weil es jetzt vor allem auch die Möglichkeit war, in Jena aufzutreten. Ich hatte die Situation, wir haben zusammen ein Buch rausgebracht, weil, also ich habe es zwar geschrieben, aber da sind ja immer noch ganz viele andere Leute dran beteiligt, die da auch mit dran arbeiten. Wir haben das Buch rausgebracht, aber konnten es eigentlich nicht präsentieren, nur im Internet. Und jetzt was zum ersten Mal die Möglichkeit, ist, auch mal in Jena zu zeigen und daraus vorzulesen.
1: Genau und ich gehöre zu dem Verein zum Lesezeichen e.V., der das Buch mit herausgegeben hat und ähm, ja ich habe mich mega gefreut, dass es irgendwie eine Möglichkeit gab, quasi auch als, als Veranstalter aufzutreten, weil wir sind ja auch Projektpartner von Äpfel für die Kunst und aber auch tatsächlich als Literatin hier lesen zu können Genau und so ein bisschen so anzuteasern, was dann nächstes Jahr erscheinen wird.
0: Mal abseits von eurer persönlichen Kunst, wie bewertet ihr denn die Kulturszene in Jena? Und das ist der erste Teil der Frage und der zweite Teil, gibt es eine aktuelle Entwicklung, die die Szene gerade durchmacht oder irgendeine Tendenz, wo sich das Ganze
2: hinbewegt? Na, ich glaube, da muss man unterscheiden, über welchen Zeitraum wir sprechen. Vor zwei Jahren hätte ich wahrscheinlich schon gesagt, dass es sehr, eine sehr lebendige Kulturszene gibt, gerade auch was die freie Szene angeht. Obwohl hier natürlich nach wie vor immer dieses Problem ist, dass zu wenig Freiraum ist, gibt es halt trotzdem total viele Initiativen. Sei es jetzt eben freie Bühne, Theaterstücke äh, oder auch Raves, die es halt gab. Die Clubs offiziell, halboffiziell, also für die Größe der Stadt war das eigentlich schon ganz gut. Und jetzt? Ja, jetzt ist zumindest ein Teil davon einfach nicht existent. Ich glaube, niemand weiß genau, wann man jemals wieder in den Club gehen kann. Ein ganzer Teil davon hat sich, glaube ich, ins Internet verlagert, so war das bei uns ja auch. Wir haben halt versucht, über Social Media und andere Kanäle trotzdem auf unsere Sachen aufmerksam zu machen. Aber letztendlich ersetzt es natürlich niemals den Austausch halt mit dem Publikum vor Ort.
1: Ich würde auch sagen, so also generell, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, dass in also in Thüringen und auch in Jena so die Situation für, für auf die freie Szene oder generell für Kultur sehr, sehr gut ist und sehr, sehr komfortabel ist im Vergleich zu anderen Bundesländern. Was ich da jetzt mitbekommen habe über die letzten äh, Jahre, ich bin glaube ich seit, ja seit 16 Jahren arbeite ich so in dieser ganzen Kulturschiene. Und ich bin aber tatsächlich jetzt auch in der Corona-Zeit wahnsinnig dankbar für diese Initiativen, die es gibt von äh, 2020 zum Beispiel, zu dem ja auch... Ähm, Äpfel für die Kunstprojekt gehört, weil da wirklich so schnell reagiert wurde und irgendwie mit den Mitteln, die da waren und mit den Möglichkeiten, die da waren, eine Infrastruktur geschaffen wurde, irgendwie doch was machen zu können und die Leute auf die Bühne zu bringen und eben dann halt ohne Publikum und im Stream irgendwie Kunst zu präsentieren und Musik zu präsentieren und Lesungen zu machen und das fand ich wirklich großartig und bin da unglaublich dankbar dafür, wobei es natürlich halt schwierig ist, so wie ich das sehe mit, dem, mit der Finanzierung immer, ne? das ist ja sehr, sehr mau dann doch immer gewesen, so von den, also nicht jetzt von dem, was ich bekommen habe an Anuran, aber so generell, ne? dass man da wirklich immer kämpfen musste und so und das, ja, das ist eigentlich sehr schade, aber das ist glaube ich wirklich einfach diese Zeit jetzt gerade und ich hoffe, dass wir da bald wieder rauskommen.
0: Liegt das nur an der Corona-Pandemie oder gibt es da noch andere Faktoren, die mit reinspielen?
2: Ich kann jetzt quasi nur ein bisschen für den Bereich Literatur sprechen und ganz speziell eigentlich nur für mich. Und ich habe schon gemerkt, dass es jetzt auch in der Pandemie doch schon auch Versuche gab, auch die Literaturszene und auch Schriftsteller zu unterstützen. Es gab zum Beispiel Sonderstipendien von der Kulturstiftung, von der Kulturstiftung Genau. es gibt das Chancengeberstipendium. Also das heißt, von der Landesregierung und auch von anderen Initiativen wird schon einiges getan, inwiefern die Wirtschaft selbst aktiv auch dabei ist und das unterstützt, das ist vielleicht eine andere Frage.
1: Ja, das meine ich eben, dass man doch in Thüringen eine relativ komfortable Situation hat, so von der Förderstruktur her, aber ja, es ist halt schwierig. Das Problem ist immer, auch jetzt, wenn ich als Förder, äh, als, als ähm, Verein spreche, der von Fördergeldern lebt, mehr oder weniger, das Problem ist natürlich, dass die Eintrittseinnahmen, und das ist ja immer der zweite Teil der, also von der Finanzierung der Arbeit, die man macht. Und das ist natürlich wirklich ein, ein großes Problem gerade.
0: Wie sehe denn die Kulturszene oder die freie Kulturszene
2: in eurer utopischen Zukunft aus? Also zunächst einmal sind alle geimpft. Die Stadt ist zu 100 Prozent durchgeimpft. Das heißt, auch Clubs können wieder aufmachen, man kann sich wieder umarmen, man kann sich wieder näher kommen. Das wäre der eine Punkt. Der andere wäre, dass es Freiraum gibt für neue Initiativen, dass Leute, die Lust haben, was durchzuziehen, auch einfach die Möglichkeit haben, die räumlichen Möglichkeiten, das zu tun.
1: Ja, ich weiß, ich habe jetzt oft mit Leuten irgendwie diskutiert äh, in Sachen äh, bedingungslosen Grundeinkommen für, für alle. Mhm. Ja, schwierig, aber das wäre tatsächlich so eine Utopie, die ich auch begrüßen würde, weil man, glaube ich, da einfach viel freier und viel safer arbeiten könnte. Und ähm, ja, vielleicht würde die Szene auch florieren dann dadurch, weil, weil einfach, ich finde, dass dieser Broterwerb ist halt echt immer so eine schwierige Sache. Ich werde immer gefragt, warum es von mir nicht so viele Publikationen gibt. Und ich so, ja, weil man halt irgendwie ein bisschen was arbeiten muss, auch nebenher, um irgendwie ähm, leben zu können. Ja, Deswegen, also ja, ich wäre eine Verfechterin des bedingungslosen Grundeinkommens und das wäre Teil meiner Utopie.
2: Alle würden feiern.
1: <lacht> <lacht> weißt du, es würde dann gar nichts mehr geschrieben werden?
2: Nee, das glaube ich nicht. Deswegen, ja, ich glaub, Vielleicht, vielleicht würden, würden alle schreiben. Es würden gibt dann irgendwie tausend Publikationen äh. im Bereich Belletristik in Thüringen jedes Jahr. Wer weiß.
1: Ja, dann hätten Verlage halt auch irgendwie mehr Arbeit. Die Lektoren werden irgendwie noch besser beschäftigt, keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht, es, ich weiß, es, es ist nicht das, ähm, es ist nicht die ultimative Lösung, aber ich glaube, es wäre schon schön.
0: Also als Utopie oder als Anstoß, so diese Befreiung von dem Broterwerb, der ja. einfach sehr viel Zeit und Raum im Leben einnimmt. Was würde euch denn ganz konkret helfen, mit der Kunst, die ihr gerade macht, mehr Leute zu erreichen? Also von der Utopie zum Konkreten jetzt.
2: <lacht> also da ich gerade in, schon in einem neuen Projekt drin bin, ich schreibe in einem Kurzroman und bin da beim Recherchieren, aber auch beim Schreiben, beim Ausarbeiten. Deshalb bin ich da jetzt im Moment gar nicht so sehr drauf erpicht, jeden Tag Veranstaltungen zu haben, weil einen das ja auch immer raushaut. Ja, deshalb kann ich jetzt dazu nicht mehr sagen, aber ich wünsche mir natürlich in Zukunft, dass es einfach die Räume und die Möglichkeiten gibt, wieder Lesungen zu machen, auch andere Lesungen zu machen, gern auch Musik und Lesungen zu kombinieren mhm. und das hoffentlich nicht erst in zwei Jahren.
1: Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt, dass einfach wieder die Möglichkeit besteht, um, regelmäßig veranstalten zu können und um Leute einzuladen und selber eben auch auftreten zu können.
0: Und was müsste dafür konkret passieren, damit es mehr Möglichkeiten, mehr Auftrittsmöglichkeiten gibt? An welchen Stellschrauben müsste da, oder wer müsste etwas tun dafür?
1: Kultur muss halt gefördert werden oder es muss irgendwie Geld in diese, in, in diese Bubble kommen dass die Leute ordentlich bezahlt werden können. Weil als Veranstalter sehe ich das halt auch immer. Also man hat ja tausend Ideen und man hat wirklich gute Leute bei der Hand, die man auch einladen wollen würde. Aber man, man, manchmal schämt man sich halt wirklich, wenn man denkt, okay, ich habe jetzt das und das Budget, dafür kann ich jetzt niemanden aus Stuttgart herholen für einen Abend. Und ja, der wäre es natürlich cooler, wenn man ein bisschen mehr ein Budget bei der Hand hätte, dass, dass man, über das man auch frei verfügen kann. Weil oft sind ja Gelder projektgebunden. Und jetzt läuft gerade wieder die Antwort Antragsfrist aus, für die großen Anträge fürs nächste Jahr und es ist ja dann wirklich immer, man muss ja jetzt schon alles quasi das ganze Jahresprogramm durchgeplant haben und ich fände so eine gewisse Flexibilität wäre da schön, ja.
0: Ihr habt es ja auf der Bühne schon ein bisschen angesprochen, Thema Digitalisierung. Welche Möglichkeiten seht ihr denn in der Digitalisierung für eure Kunst?
1: Wir hatten witzigerweise gerade eine Versammlung ähm, vom Leseteichen e.V. und äh, da war das auch Thema, äh, dass wir normalerweise beim, bei dem großen Festival, das wir im Sommer machen, äh, circa 2000, 2.500 Gäste haben und dass wir jetzt durch die digitale Version, die wir in den letzten zwei Jahren machen mussten, also dieses und letztes Jahr, Einfach mal, also wirklich ein Vielfaches an Leuten. Ich glaube, dieses Jahr sind es knapp über 70.000 Aufrufe, die wir auf YouTube hatten für die Videobeiträge, die wir gedreht haben, anstelle des Festivals. Und ich meine, das ist natürlich enorm im Vergleich. Klar kann das Digitale nicht die, die Veranstaltung, die Begegnung und ähm, den Abend, dann, den man zusammen verbringt, ähm, ersetzen. Aber das ist schon eine Sache, dass, dass man irgendwie das, was man hier lokal macht, dann doch irgendwie, dass man dem eine viel, viel größere Reichweite verschaffen kann. Und vielleicht auch Leute dann, wenn es wieder möglich ist, hierher kommen würden eventuell, die sonst nie davon erfahren hätten. Also das finde ich ganz interessant, dass die Digitalisierung da also diesen, diese Möglichkeit hat, diesen Raum öffnet, um, die Sachen einfach, um den Sachen einfach eine größere Reichweite zu verschaffen.
2: Ja, und bei uns, wir haben ja eine Schreibwerkstatt, da mussten wir jetzt auch in der letzten Zeit eben auf die digitale Variante umsteigen. Das heißt, wir haben uns über Zoom getroffen und das werden wir weiterhin jetzt einfach zweigleisig machen. Dadurch gab es halt die Möglichkeit und gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dass sich Leute von woanders einfach dazuschalten, die auch nicht mehr in Jena sind. Wir haben halt auch Leute aus Meuselwitz und aus Weimar, jemand aus Wien, der ihn da verlassen hat. Und das ist schon eine Möglichkeit, die wir vorher so nicht kannten, wodurch wir dann einfach auch was Neues gelernt haben.
1: Ja, oder auch Lesungen von Autoren zum Beispiel. Wenn ich jetzt an, an Schulveranstaltungen denke, man kann einfach weltweit angefragt werden zu bestimmten Themen, wenn man beim, beim, beispielsweise beim Bödecker-Kreis gelistet ist als, als Autorin oder als Autor. Und äh, ein gewisses Angebot eben auch digital machen kann, was weiß ich, wenn jetzt irgendeine Schulklasse aus Südfrankreich oder aus Südafrika irgendwie sagt, dieses Thema würde uns interessieren und dass man eben da sagen kann, okay, wir machen das halt irgendwie digital. Naja, das ist ganz cool eigentlich jetzt, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wurde, dass das nicht nur eine Notlösung ist, sondern dass man das auch vielleicht äh, parallel laufen lassen kann, ähm, wenn denn die Pandemie irgendwann wieder vorbei ist.
0: Wie bist du denn darauf gekommen, Lyrik über Instagram zu machen?
1: Oh, oh Gott, da gibt es wirklich ganz viel. Also es gibt ja ganz viel Scheußliches irgendwie von Leuten, die halt einfach täglich da irgendwas raushauen. Aber da sind auch ganz viele Leute, die total coole Sachen machen. Und wenn man da die Hashtags mal irgendwie so ein bisschen abgrast und man sich umschaut, ähm, da findet man auch sehr, sehr viele coole Sachen. Und äh, ja, es ist halt so ein so eine Sache, ich weiß auch nicht, ich bin eh immer online und äh, dachte dann so, ja, warum muss denn das parallel laufen, warum, warum kann man nicht ähm, das, was man eh tut, ähm, da auch betreiben. Ja.
0: Als Abschlussfrage, für Schiller waren ja Äpfel inspirierend, daher auch der Name des Projekts, was ist denn für euch inspirierend?
1: Also in erster Linie sind es natürlich immer... Ähm, andere Autoren auch und Autorinnen und, und, und also generell dieses ganze, diese, dieser ganze Raum, in dem man sich bewegt, von kreativen Leuten, die einen auch irgendwie anstecken mit, mit ihrer, mit ihrer Energie, irgendwie jetzt sogar so ein bisschen esoterisch gesagt. Ähm, das ist ein ganz großer, ein, ein ganz großes Privileg, finde ich auch immer, äh, durch die Arbeit beim Lesezeichen e.V. Du warst ja auch, ähm, Martin, Teilnehmer von Werkstätten, äh, bei Werkstätten mhm. von uns. Und ich glaube, das ist sehr, sehr bereichernd, auch fürs eigene Schreiben immer wieder. Und das ist eigentlich die, so eine Hauptquelle von Inspiration. Also das, was man liest und das, was man quasi an literarischen Begegnungen halt mit anderen Leuten hat.
0: Geht das dir auch so oder hast du noch etwas anderes?
2: Nö, da kann ich dir zustimmen. Also andere Leute, die auch schreiben natürlich Literatur, bestimmte Autoren, die man liest, die man neu für sich entdeckt. Und ansonsten ist es aber bei mir auch einfach der Alltag. Die Leute, die ich draußen sehe, man kann die sich ja, kann die, kann ja immer Hintergedanken haben. Man kann den Misstrauisch begegnen. Man kann auch ein bisschen ein paranoid sein. <lacht> sein. Äh, persönlich ist es natürlich nicht gut, wenn man paranoid ist, aber für die Literatur kann das schon ganz interessant und spannend werden. Eine spannende Antwort. Vielen Dank euch beiden. Dankeschön.
1: Danke dir.